0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich bin heute zu Gast bei Deutschlands wohl bekanntester Theologieprofessorin. Und wie wird man berühmt in Deutschland? Indem man bzw. Frau auch mal was sagt, was aneckt. Sabine Demel hat das oft getan, zum Beispiel wenn es um Frauen in der Kirche ging oder um die Beteiligung der Kirche an der staatlichen Schwangeren-Konfliktberatung. Heute ist sie Vorsitzende von Donum Vite in Bayern, dem Verein, der auch die umstrittenen Beratungsscheine ausstellt. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es den ein oder anderen Bischof gibt, der nicht in ihrem Fanclub ist. Wie sie sich diesen Ruf erworben hat und warum ihr das so wichtig ist, darüber reden wir heute hier bei Hauptsache Mensch. Ich bin zu Gast bei Sabine Demel in Ihrem Büro an der Uni in Regensburg. Ich habe Sie eben als Theologin, die aneckt, vorgestellt. Wie würden Sie denn derzeit Ihr Standing innerhalb der Kirche bezeichnen? Haben Sie Angst um Ihren Job? Inzwischen nicht mehr. Den hatte ich mal ähm,
1: und hatte auch dann Pläne entworfen, sozusagen. Was ist die B-Variante meines zukünftigen beruflichen Lebens? Aber inzwischen bin ich ja 22 Jahre hier an der Universität Regensburg auf dem Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät. Es fragen mich immer wieder Leute, ach, du bist ja immer noch da. Und ich sag: äh, ja, ich bin immer noch da. Und wenn ich ganz gut drauf bin, äh, sage ich, ja, es gab ja die hitzigen Zeiten und Auseinandersetzungen mit Bischof Gerhard Ludwig Müller, als der Bischof von Regensburg äh, war und es konnte ja mit uns zweien hier im Bistum nicht lange gut gehen. Früher oder später musste einer gehen, er ist gegangen, ich bin geblieben. Das ist die humorvolle Variante, wenn ich gut drauf bin. Aber ich muss schon auch zugeben, dass die Zeit, als Gerhard Ludwig Müller Bischof hier von Regensburg war, eine sehr anstrengende Zeit für mich war, die viel Kraft gekostet hat, immer den Vorwurf zu hören, Ich wäre gegen Amt und Person des Bischofs, ich würde nur der Kirche schaden wollen, wollte sie zu einem parlamentarischen Unternehmen verfälschen, statt das zu sehen, worum es mir geht, nämlich einfach die Kirche zu dem zu machen, was sie eigentlich ist, eben eine geschwisterliche Verantwortungsgemeinschaft, wo es einfach legitime Freiheitsräume für alle Gläubigen geben muss. Und dafür muss ich von meiner Profession als Kirchenrechtlerin einfach einstehen und nach Reformbedarf in unserer Kirche suchen
0: und Reformen vorschlagen. Aber mussten Sie sich dann manchmal auch irgendwelche Sachen verkneifen oder ähm, haben Sie nie ein Blatt vor den Mund genommen? Also ich
1: habe mir schon oft die Frage gestellt, was... Kann ich sagen und muss ich sagen, dass ich mir noch in den Spiegel schauen kann? Und was sollte ich nicht sagen, um nicht jetzt als Märtyrerin morgen zwar in aller Munde zu sein, aber übermorgen eben weg vom Fenster? Also diese berühmte Schere im Kopf, die dann auch zu der Schere im Magen wurde. Was was muss es sein, damit ich noch glaubhaft bin und glaubwürdig nach außen wie nach für mich nach innen? und wo muss ich auch gucken, dass ich nicht unnötig meine Kräfte investiere. Da gab es schon Jahre, die waren sehr anstrengend. Aber so in, inzwischen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt 22 Jahre an dem äh, Lehrstuhl. Inzwischen äh, Ja, freue ich mich und bin auch ein bisschen stolz, dass ich mir äh, so viel innere Freiheit erkämpft habe, wie ich jetzt habe. Was meinen Sie damit? Dass ich äh, eben zu diesen brenzlichen Zeiten
0: den Mut gehabt habe, zu sagen, was ich für wichtig hielt und eben nicht zu schweigen. Einer dieser brenzlichen Punkte ist inzwischen ziemlich genau 20 Jahre her. Damals wurde Donum Vitae gegründet. Das ist der katholische Verein, der bei einer schwangeren Konfliktberatung die umstrittenen Beratungsscheine ausstellt. Sie sind Gründungsmitglied des Vereins und inzwischen auch Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes. Wie das alles zusammenhängt und wie das damals so war, das müssen wir vielleicht noch mal erklären. Denn angefangen hat alles 1995 mit der Änderung des Paragraphen 218, in dem es eben um Schwangerschaftsabschluss, Diese Neuregelung von 1995, die man ja zusammenfassen
1: kann als Beratungspflicht mit Strafverzicht, die wäre, wäre ja nicht denkbar gewesen, wenn nicht auch die evangelischen Kirchen und die katholischen Kirchen schon in den Jahren vorher so viele Beratungsstellen, schwangeren Beratungsstellen aufgebaut hätten. Und ich war so stolz, die katholische Kirche ist mitten in der Gesellschaft präsent, ist nah an den Menschen in Not am Puls der Zeit. Und dann die Riesenenttäuschung, als die Diskussionen schon mal angingen, dass man innerhalb der katholischen Kirche diskutiert hat, ob diese Beratungsstellen von Sozialdienst der katholischen Frauen und Caritas in diesem staatlichen System verbleiben können oder ob die Bestätigung, dass eine Beratung zugunsten des Lebensrechts des Kindes stattgefunden hat, als ich es fast nicht in den Mund nehmen als Tötungslizenz zu betrachten ist. Also es war für mich ein ein Wahnsinn, wie man zu dieser Auffassung kommen konnte für Kardinal Lehmann und etlichen deutschen Bischöfen ja auch. Ich war mitten in meinem kirchlichen Engagement, weil ich Kardinal Karl Lehmann in mehreren Gesprächen auch in seiner Position unterstützt habe und habe ihm auch immer wieder die theologischen und kirchenrechtlichen Argumente vermittelt. Und er war ja dafür offen und er wollte ja auch bleiben. Aber die Diskussionen wurden ja jahrelang geführt und dann spielte eben eine Schlüsselrolle ein Brief des damaligen Papstes 1998, es war Papst Johannes Paul II., der die Bischöfe eindringlich gebeten hat, in den ihnen zugeordneten Beratungsstellen keine Beratungsscheine mehr auszustellen. Und jetzt die Begründung ist entscheidend, weil diesen Beratungsscheinen eine Zweideutigkeit anhaftet. Eine Zweideutigkeit insofern, dass sie einerseits eine Beratung zugunsten des ungeborenen Lebens bestätigen und andererseits aber zur Straffreiheit bei einer Abtreibungstat verhelfen können. Und diese Zweideutigkeit sei für die Institution Kirche nicht tragbar. Die Institution Kirche müsse
0: eindeutig für das unbedingte Lebensrecht eintreten. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, da ging wirklich ein eine Aufschrei der Empörung durchs Land, als dieser Brief kam. Wie war das für Sie damals? Wie haben Sie die Zeit empfunden?
1: Ja, hoch emotional, hoch spannend und auch spannungsgeladen mit vielen Anfeindungen auch und Diskussionen, die eben mehr emotional als sachlich geführt wurden. Es war schon schwierig, da auch immer zu versuchen, schon die Argumente, die Gegenargumente ernst zu nehmen und wieder für die eigenen Argumente zu werben. Für mich war es aber eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn die, wenn die Bischöfe dieses zentrale Zeugnis des Katholischen in der Gesellschaft aufgeben dann sofort die Überlegungen mit zu unterstützen, einen Verein zu gründen, wo katholische Laien, also nicht die Amtsträger, das übernehmen, was die Bischöfe aufgeben, nämlich in diesem staatlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung ein katholisches Angebot zu machen, ein katholisch geprägtes Angebot, wo wir also einerseits ganz klar sagen, wir, wir übernehmen eine doppelte Anwaltschaft für das ungeborene Kind und für die Frau und versuchen, die Frau für das Leben mit dem Kind zu gewinnen, ohne sie aber zu bevormunden, ohne sie zu beurteilen oder gar zu verurteilen und ihr auch unsere Hilfe anzubieten, falls sie sich dennoch für eine Abtreibung entscheidet. Und Das ist ja genau das Katholische. In der Not nah am Menschen zu sein, auch und gerade wenn es brenzlich ist, und auch Menschen weiterhin
0: beizustehen, selbst wenn sie eben nicht unsere Werte teilen. 1998 kam der Brief, 1999 wurde Donum Vitae dann gegründet von katholischen Laien. Wie war das denn für Sie als Kirchenrechtlerin? Da gibt es ganz konkrete Probleme und da gibt es ein Kirchenrecht. Dann kommt ein Papst, der schreibt einen Brief, der dann zu Kirchenrecht wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist da in Ihrem Kopf abgegangen? Wie haben Sie da getickt? Ganz klar, also so ein Brief vom Papst
1: ist ja nicht irgendein Brief. Den den habe ich ernst genommen und habe geguckt, was bedeutet das jetzt? Also ich bin ja schon eine loyale Theologin und Kirchenrechtlerin und habe dann eben die kirchenrechtlichen Bestimmungen dazu genommen und habe aus Überzeugung, aus fachlicher Überzeugung und aus persönlicher Überzeugung als Katholikin nachgewiesen, sowohl in Interviews als auch in Veröffentlichungen, dass ich keinerlei Probleme sehe, dass es diesen Verein Donum Vite gibt. Denn erstens, der Papst bittet eindringlich und hat nicht gefordert, im Kirchenrecht gibt es einen Grundsatz. Wenn Rechte eingeschränkt werden, ist die enge Auslegung verpflichtend. Und enge Auslegung heißt der genaue Wortlaut. Und wenn es eine eindringliche Bitte ist, dann ist es eine eindringliche Bitte und keine Forderung. Die Bischöfe haben ja dann immer gesagt, wir können nicht anders. Der Papst verlangt von uns, ich habe darauf hingewiesen. Er bittet darum. Und wenn ich eine Bitte äußere, heißt es, ich habe auch die Freiheit zu entscheiden. Das ist das Erste. Und selbst wenn man das nicht nachvollziehen oder mitvollziehen konnte. Der Papst hat explizit an die Bischöfe geschrieben und es ging immer in dem Brief darum, dass die Institution der Kirche eindeutig bleiben muss. Und es steht in dem ganzen Brief und auch in allen folgenden Briefen, steht nirgends ein Wort darüber, dass mit dem Ausstellen des Beratungsscheins irgendeine Lehre verletzt werden würde oder eine Rechtsnorm verletzt werden würde. Und deswegen habe ich gesagt, also wenn die Bischöfe das aufgeben, können wir Laien das übernehmen. Denn es gibt ja Regelungen, die gelten nur für Bischöfe, beispielsweise Zölibat, und nicht für Laien. Und umgekehrt gibt es Regelungen, die gelten nur für Laien, aber nicht für Bischöfe, beispielsweise all das, was es zur Ehegesetzgebung gibt. Und dann gibt es natürlich auch einen Bereich von Vorgaben, die gelten für beide. So. Wenn jetzt der Papst einen Brief an die Bischöfe und von den ihnen zugeordneten Beratungsstellen spricht und von dem eindeutigen Zeugnis der Institution Kirche, dann ist für mich als Theologin und Kirchenrechtlerin die Konsequenz, wir können das übernehmen und auch weiter ausbauen als nichtamtliche Glieder der Kirche. Und werbe seitdem, bis zum aufwärts und abwärts und in den Pfarreien, Katholisch und katholische Kirche ist mehr als die Bischöfe, ist mehr als die Amtskirche, wir alle sind Kirche. Und deswegen ist auch der Verein Donum Vite ein Verein in der Kirche. Denn wie sollen das anders sein, wenn Katholiken aus ihrer christlichen Verantwortung heraus einen Verein gründen, um ein urkirchliches, ein urkatholisches Anliegen zu betreiben, nämlich den unbedingten Lebensschutz von Anfang an, ohne deshalb die Frau in Not alleine zu lassen. Wie soll so ein Verein nicht in der Kirche verortet sein?
0: Ja, da haben Sie allen Gläubigen aus dem Herzen gesprochen. Trotzdem war, hat dann echt die Bude gerappelt. Also da gab es richtig Ärger zu der Zeit.
1: Ja, die Bude hat gerappelt, vor allem dann als 2006 die Bischöfe genau das Gegenteil behauptet haben, nämlich 2006 in einer amtlichen Erklärung. Äh, was war da der Anlass nochmal? mal 2006? Keine Ahnung, was der Anlass war. Wahrscheinlich der Druck aus Rom, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben Sie 2006 diese amtliche Erklärung losgelassen, dass Donum Vita ein Verein außerhalb der Kirche sei. Fragen Sie mich bitte nicht, warum, ich weiß es nicht. Und äh, wie Sie das begründet haben, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es geht theologisch nicht und es geht kirchenrechtlich nicht. Und deswegen ist diese
0: Erklärung unsäglich. Vor kurzem haben Sie den Ellen Ammann-Preis bekommen, an eine der Preisträgerinnen. Und als Sie vorgestellt wurden, da gab es für ihre Arbeit einen ganz, ganz lauten Applaus. Die anwesenden Frauen waren engagierte Katholikinnen. Das Thema scheint also nach 20 Jahren noch immer so richtig unter den Nägeln zu brennen. Freut sie das oder ärgert sie das, oder wie ging es Ihnen damit? Oh, ich war erstmal äh, riesig überrascht und habe mich auch sehr darüber gefreut,
1: weil das Engagement für Donum Vite kostet schon viel Kraft, also das erstmal neben dem Beruf zu machen und dann auch immer noch angefeindet zu werden von ja fast von zwei Seiten her. Die, den einen sind wir zu katholisch, weil wir für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes eintreten. Und die werfen uns dann vor, wir würden das Selbstbestimmungsrecht der Frau missachten. Und auf der anderen Seite sind wir zu wenig katholisch, weil wir angeblich ungehorsam gegenüber dem Papst sind und weil wir die sogenannten Tötungslizenzen ausstellen. Und von daher ist es natürlich ein tolles Gefühl, dann vom Auditorium oder Publikum dann plötzlich so getragen zu werden, fand ich ein sehr wohltuendes Gefühl. Und gleichzeitig war ich auch wieder auf uns Frauen stolz irgendwie, weil sie auch nach 20 Jahren immer noch den Wahnsinn spüren, dass die Glaubwürdigkeit von uns Katholiken in der Gesellschaft auf dem Spiel steht, wenn wir uns da aus diesem Bereich zurückziehen Stolz auf die Frauen und damit auch stolz auf das, was wir mit Donum Vitae in den 20 Jahren aufgebaut
0: haben. Eine Zeit lang war es relativ gefährlich, sage ich mal, für Leute, die katholische Ämter inne hatten, sich bei Donum Vitae zu engagieren. Wie sieht das jetzt aus? Irgendwie gab es da so ein bisschen Ruhe an der Front, oder? Ja, das
1: ist nicht so ganz eindeutig ausmachbar. Wir haben zwar einerseits eine Aussage von Kardinal Marx die hier in einem Brief an den Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken getätigt hat, dass kein Zweifel bestehe, dass Donum Vitae sich wie auch die bischöflich verantworteten Beratungsstellen für das ungeborene Leben einsetzt und dass erwiesenermaßen auch Donum Vitae Frauen und Eltern Mut machen konnten, ihr Kind, sie für das Kind zu entscheiden. Das ist das eine. Dennoch ist eben Diese Erklärung von 2006 steht noch irgendwie im Raum und dadurch ist immer noch fraglich, kann jetzt problemlos eine Pastoralreferentin, ein äh, ständiger Diakon, ein äh, Priester bzw. Pfarrer, ein Religionslehrer, können die problemlos Mitglied bei Donum Vite werden oder droht denen immer noch, dass ihnen entweder gekündigt wird oder dass die Missio Canonica entzogen wird oder dass ihnen ihr Gehalt gekürzt wird? Weil es immer wieder mal Zeiten und Orte gibt, da wird eben immer noch behauptet, dass wir von Donum Vito Ungehorsam gegenüber dem Papst sein. Da werden unsere Beraterinnen verunklimpft, da wird eben unseren Mitgliedern, die im kirchlichen Dienst sind, mit Kündigung gedroht oder die Ehrenämter inne haben, äh, angedroht, die zu entziehen und hier und da können auch bestimmte Veranstaltungen von Donum Vite nicht in kirchlichen Räumen stattfinden. Und natürlich zögern auch manche potenzielle Spender und Spenderinnen uns Geld zu geben, weil die diffus im Hinterkopf haben, dass es doch zwischen Donum Vita und der Amtskirche ein Clinch gibt. Ja, und da, wenn das immer mal wieder passiert, dann ähm, schlage ich manchmal schon die Hände über den Kopf zusammen und frage mich, Mensch, Bischöfe, wisst ihr überhaupt, was ihr da anstellt? Wie ihr die Glaubwürdigkeit von uns Katholiken aufs Spiel setzt. Da gibt es eine Institution, katholische Kirche, die dafür steht, dass man aus christlicher Verantwortung frei entscheiden und handeln sollen. Und dann kann es die Kirchenleitung dieser Institution nicht aushalten, dass bei einer Einheit im Grundsätzlichen es verschiedene Wege gibt, es umzusetzen. Wie unglaubwürdig machen wir uns da. Manchmal äh, male ich mir natürlich auch aus, wie es sein könnte, wenn Donum wirklich in aller Ruhe seine Arbeit äh, tun könnte, nicht ständig jedes Jahr eine Million Euro Spenden auftreiben müsste, um sich zu finanzieren, weil die Bischöfe ihre ablehnende Haltung aufgegeben haben, weil sie uns an den kirchlichen Geldtöpfen beteiligen, vor allen Dingen an den Kirchensteuermitteln, aber ohne dass sie unsere Beratungsstellen in ihre Verantwortung übernehmen. Denn das ist nicht unser Ziel. Wir bleiben ein selbstständiger Verein und eine selbstständige Trägerschaft in der Kirche. Und von der Kirche unterstützt wäre unser Traum.
0: Jetzt äh, fällt die Überleitung von Donem Vita zur Gottesmutter Maria irgendwie nicht ganz so einfach. Aber sie war ja irgendwie auch ungewollt schwanger geworden. Und die einzig wahre Frau in der Kirche scheint für die Amtskirche ja nach wie vor Maria zu sein. Sind Sie persönlich eine Marienverehrerin? Nee. Eigentlich nicht. Ich hatte also zu Maria äh, bis zum bis zum
1: Theologiestudium war das für mich eine äh, suspekte Person. Ich hatte überhaupt keinen Zugang zu dieser Maria wahrscheinlich, weil äh, das Frauenbild, das mit der Maria transportiert worden ist, überhaupt nicht meiner Lebenswirklichkeit entsprach. Ich habe eigentlich erst einen Zugang zu Maria gefunden äh, durchs Studium bzw. durch die feministische Theologie die ja dieses äh, Marienbild vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Also was ja da in der katholischen Kirche, in der ja, kann man glaube ich schon sagen, Verkündigung von Männern aus Maria gemacht worden ist und wie damit wie Maria verzweckt worden ist, um äh, Frauen klein zu halten, demütig zu halten, ihnen immer ein schlechtes Gewissen zu machen hinsichtlich äh, Sexualität und äh, überhaupt auch Emanzipation, das haben, hat ja
0: die feministische Theologie einzigartig äh, wirklich entlarvt. Also Sie meinen im Prinzip, die Männer haben dafür gesorgt, dass Maria als die Unterwürfige, Demütige, Demütige die Befehle ausführt, nicht Befehle, ja. was sagt man, ihren Auftrag ausfüllt. Und eigentlich sagt die feministische Forschung, die war ganz anders. Die feministische Forschung sagt was
1: ganz anderes. Also wenn man auch nochmal als Theologin, muss man sich ja dann auch mit dem Dogma von der Jungfräulichkeit Marien, der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens auseinandersetzen, vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt, und da staunt man natürlich schon. Und äh, wenn man dann von der feministischen Theologie äh, hört, ey, Jungfräulichkeit ist kein biologischer Zustand, sondern ein sozialer Zustand. Nämlich die Jungfrau Maria, die kurze Phase, wo sie aus dem männlichen Obhut ihres Vaters draußen ist und noch nicht in die männliche Obhut ihres künftigen Ehemannes ist. Da ist sie Jungfrau. Eine junge Frau, unabhängig, selbstständig, selbstdenkend, keinem verpflichtet. In dieser kurzen Phase passiert also das, was in den Evangelien steht oder wird das erzählt. Und dann ist eben die Maria eben alles andere als eine passive Frau, die zu allem Ja und Amen sagt und mit sich geschehen lässt, sondern die sich bewusst, das ist eine Frau, die sich entscheidet, bewusst dieses Lebensrisiko auf sich zu nehmen, damals ohne Mann schwanger zu sein, was ja vollkommen undenkbar war. Eine, damals galt eine Frau als Frau überhaupt nicht. Sie war immer nur die Frau von dem Vater oder von dem Mann oder von den Bruder. Eine Frau an sich gab es nicht. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Maria. Das ist eine junge, selbstständige, selbstbewusste Frau, die das lebt, wovon sie überzeugt ist und dafür auch den Mut hat, einiges zu riskieren. Und mit dieser Maria kann ich ich persönlich wieder viel anfangen. Sie passt dann auch zu meiner Sozialisation, eben, was ich von meiner Kindheit her durchgetragen habe, wovon ich überzeugt
0: bin, versuche ich zu leben. Die ist dann auch auf Augenhöhe? Diese Maria ist auf Augenhöhe, ja. Ähm, so kommen wir aber ganz schön zu den Frauenpriesterinnen, finde ich. Sie haben f- verschiedene Probleme aus der Jetztzeit kirchenrechtlich überprüft. Mhm. Maria haben Sie auch einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber von diesem in die Jetztzeit holen fallen mir viele Themen ein. Als Frau natürlich zuallererst die Frage, warum dürfen Frauen eigentlich nicht geweiht werden? Wenn ich das richtig verstehe, gibt es da drei Gründe. Ich sag das mal so ganz, ganz äh, laienhaft. Erstens, weil es immer schon so war. Zweitens, weil Jesus ein Mann war und die Priester ihm nachfolgen sollen. Und drittens, weil es der Papst gesagt hat. Habe ich irgendwas vergessen? Naja, es, man könnte noch mehrere Gründe äh, nennen, die immer wieder
1: diskutiert werden. Ja, ich könnte jetzt mit Ihnen äh, versuchen nachzuvollziehen, äh, was das kirchliche Lehramt denkt und äh, wie die Theologie darüber denkt. Das wird vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Den Rahmen sprengen. Deswegen vielleicht so viel. Also ähm, die Theologie hat eigentlich schon in den 1960er, Ende der 1960er Jahren aufgewiesen, dass keines der äh, lehramtlichen Argumente theologisch tragfähig ist. Und im Gegenzug eigentlich Argumente entwickelt, die dafür sprechen, dass selbstverständlich auch Frauenpriesterinnen werden können. Ich versuche es mal auf meine Weise oder meine Position darzustellen, weshalb ich Probleme habe mit der Nichtzulassung von Frauen zur Priesterweihe. Ich gehe jetzt mal nicht auf die f- formale Begründung ein, dass angeblich Papst Johannes Paul II. 1994 eine unabänderliche Lehrentscheidung getroffen hat. Aus formalen Gründen, rechtsformalen Gründen hat er das nicht getan, denn er hat die Kriterien, die dafür einzuhalten sind, nicht eingehalten. Und dann gibt es einen Grundsatz, wenn eine Lehre nicht offenkundig als unfehlbar zu erkennen ist, dann gilt sie nicht als unfehlbar. Insofern ist die Argumentation, die Tür ist zu, die Papst Franziskus immer mal wieder zitiert und der sich, etliche Bischöfe gerne anschließen, um damit die Diskussion zu beenden, mehr als fragwürdig. Daneben sind aber die inhaltlichen Gründe. Und ich, ich versuche es mal nicht, die mühsamen Argumente des Lehramtes zu entkräften, könnte ich jetzt auch, aber das würde den Rahmen springen, sondern nochmal einen anderen Gedanken ins Spiel zu bringen. Und zwar, es waren Frauen, die nach den Evangelien Jesus bis unters Kreuz gefolgt waren, während nach Aussagen der Evangelien die Jünger, also die eigentlichen Nachfolger, sich im Sicherheitsabstand aufgehalten haben. Und es waren Frauen, die als erstes die Osterbotschaft erhalten haben. Also als erstes ist ihnen die Botschaft verkündet worden, Christus ist auferstanden. In der Eucharistie feiern wir genau, Sterben und Auferstehen Jesu Christi, also das, wo gerade Frauen und nicht Männer eine entscheidende Rolle gespielt haben, dann kann es doch kein Recht geben, keine Begründung geben, warum man diesen Frauen den Dienst am Altar verwehrt, warum man diesen Frauen den Zugang zu dem Sakrament verweigert, das einen Menschen in den besonderen Dienst für Gott stellt und ihn ermächtigt, in dieser zentralen Feier unseres Glaubens von Tod und Auferstehung Jesu Christi in der Eucharistiefeier dieser Feier vorzustehen und die Gläubigen in dieser Feier zu einen und zu leiten.
0: Hätten Sie persönlich Priesterin werden wollen?
1: Also ich habe nie drüber nachgedacht. Die Frage ist mir immer mal wieder gestellt worden, manchmal aus seriösen Gründen und manchmal aus unseriösen Gründen. Nämlich, wenn ich jetzt Ja sagen würde, dann kann man ja damit ja ja, aus einer persönlichen Betroffenheit äh, verschiebt sie die Argumente oder sowas. Aber ich habe mir die Frage ehrlich gesagt nie gestellt. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es dann doch geworden.
0: (lacht) Aber grundsätzlich zusammenfassend, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Sie können alle Gründe argumentativ widerlegen. Glauben Sie, dass da noch irgendwas passieren wird in unserer beider Lebenszeit? Ich hoffe. <lacht> ja, okay. Die stetzel
1: letzte. Und die, ja, ich hoffe, ist ja auch eben die edelste der theologischen Tugenden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht mehr lange so weitergeht. Wir haben ja jetzt immerhin schon mal die Situation. Dass selbst Bischöfe sich das vorstellen können vor ich weiß jetzt nicht ich will nicht zu lang vorgreifen aber vor vor sechs fünf sechs Jahren hätte noch kein Bischof sich öffentlich hingestellt und hätte gesagt auch er ist für die Zulassung von Frauen zum Priester dabei also da tut sich was und natürlich auch die Krise in der die katholische Kirche allenthalben ist vielleicht passiert dann eben auch so etwas wie damals beim Mauerfall den haben wir
0: uns ja auch alle nicht vorstellen können dass es so plötzlich kommt, ja. Das wär, wenn ich richtig informiert bin, gilt das ab sofort. Ja. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile über die Probleme gesprochen, mit denen Sie zu kämpfen haben. Da kommt man natürlich irgendwie auf die Frage, warum Sie sich überhaupt in der Kirche engagieren. Denn in die Wiege gelegt worden ist Ihnen das nicht wirklich? Ja und nein.
1: Also ich komme ja aus einem katholischen Elternhaus. Meine Eltern waren beide katholisch. Und wir waren aber in einer evangelischen Diaspora, also in einem evangelischen Umfeld, näher in Coburg. Und da war es so, dass man sonntags zur Kirche ging und ansonsten nicht groß den katholischen Glauben demonstriert hat. Aber was ich meinen Eltern sehr hoch anrechne, ist, dass sie uns den Kern des katholischen Glaubens quasi vorgelebt haben und uns die Botschaft wirklich mitgegeben haben durch ihr Verhalten, nämlich diese Botschaft, ihr seid okay, so wie ihr seid, ihr Kinder, also ihr fünf Kinder, wuchert mit euren Talenten, gebt euer Bestes, lebt, wovon ihr überzeugt seid. Und ich glaube, das ist etwas, was mich bis heute prägt. Das, wovon ich überzeugt bin, versuche ich auch weiterzugeben. Und da möchte ich auch was sowohl in die Kirche wie in die Gesellschaft hinein bewirken. Dass dann mein Hauptengagement in der Kirche sozusagen gelandet ist, hängt sicherlich mit der persönlichen Situation zusammen, warum ich Theologie studiert habe. Die persönliche Situation war letztendlich eine existenzielle und dadurch dann auch religiöse Krise durch den frühen Tod meines meines Vaters, wo ich eigentlich den frohen und durchaus naiven Glauben aus meiner Kindheit, der ist, durch dieses Ereignis. Mein Vater hatte Magenkrebs mit jungen Jahren, also war noch nicht mal 50 Jahre. Ich war damals 17 Jahre alt. Er hat ein Jahr gekämpft und ist im wahrsten Sinne des Wortes verhungert und zwar bei uns zu Hause. Und da ist mein Kinderglaube natürlich derartig in die Krise gekommen, dass ich den Glauben erstmal als 17-Jährige naheliegend über Bord geworfen habe, aber dadurch auch nicht glücklicher wurde. Und dann habe ich mich wiederum damit mit dem Glauben auseinandergesetzt und was der eigentlich soll, wenn er doch in solchen Krisensituationen überhaupt nicht hilft und habe da eigentlich dann eben diese, diese Spannung, die den christlichen Glauben ausmacht, entdeckt. Und das hat mich fasziniert. Und darüber wollte ich dann eben mehr wissen. Und deswegen habe ich Theologie studiert. Also diese Spannung, dass Gott ein naher und doch zugleich ferner Gott ist, begreiflich und dann auch wieder unbegreiflich, dass wir jetzt schon Erlöste sind, aber doch auch noch wieder der endgültigen Erlösung entgegengehen müssen, dass wir Heilige und Sündige zugleich sind. Also diese, diese Spannung, in unserem Glauben, dass es keine glatten Antworten gibt. Und das Leben gibt ja auch keine glatten Antworten. Und wie da die Verbindung zu sehen ist, das hat mich fasziniert. war ich im wahrsten Sinne des Wortes neugierig und deswegen habe ich Theologie studiert. Dann kam eine gewisse Pragmatik dazu, Theologie und was mache ich dann mit dem Theologiestudium? Also nehme ich doch ein zweites Fach dazu, was ich aus der Schule gerne mochte, das war in dem Fall Latein und dann habe ich erstmal Theologie und Latein studiert auf Lehramt und habe aber da gemerkt, dass im Theologiestudium beim Lehramtsstudium mir zu viel in Einzelbereichen thematisiert wird und mir der Gesamtzusammenhang fehlt. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich mache auch ein Vollstudium Theologie, was ich ganz spannend während meines Studiums empfunden habe und nie bereut habe, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, und während des Studiums, ich war ja halbweise und meine Mutter war Witwe, mein Vater war früh gestorben, also gab es nur eine knappe Witwenrente und eine knappe Halbwaisenrente, deswegen war immer ein bisschen Geldknappheit, auch während des Studiums und deswegen musste ich mir einen Job suchen und was bietet sich an, an der Universität als studentische Hilfskraft und da war zufällig beim Kirchenrecht, am Lehrstuhl für Kirchenrecht eine Stelle frei. Da habe ich nicht lange überlegt, sondern bin da hingegangen und habe mich beworben und der Professor hat mich eben als studentische Hilfskraft angestellt und dieser Professor, es war Professor Peter Krämer, er war stark sehbehindert und deswegen war eine meiner Haupttätigkeiten als studentische Hilfskraft, dem Professor vorzulesen. Und bei diesem Vorlesen sind wir oft in Gespräche und Diskussionen gekommen und das hat mir gefallen und das hat ihm gefallen. Dadurch habe ich ich auch seine Art, Kirchenrecht zu betreiben, kennengelernt, nämlich ausgesprochen von der Theologie her. Und ich betreibe auch von der Theologie her Kirchenrecht. Also Und das hat mich fasziniert. Und als dieser Professor dann sagte, ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von mir werden, da habe ich dann erstmal gezögert, weil ich eigentlich nach dem Studium in die Praxis wollte, und er hatte auch nicht gleich eine Stelle frei und hat dann eben mich nur gefragt, wenn er denn mal eine Stelle frei hat, ob er sich denn dann bei mir melden könne. Und das habe ich ihm zugesagt. Und dann bin ich erstmal in die Praxis als Pastoralreferentin gegangen, was mir sehr gut gefallen hat. Und nach circa einem Jahr hat er dann angerufen und hat gesagt, ich hätte eine Stelle frei, kommen Sie. Und ich hatte eigentlich da gezögert, weil es mir in der Praxis so gut gefallen hat. Und habe das mit meinem damaligen Freund, meinem jetzigen Mann, besprochen. Und der hat gesagt, bist du verrückt, über so ein Angebot überhaupt noch nachzudenken? Du kannst jederzeit wieder Pastoralreferentin werden. Jetzt probiert das doch aus, das sind ausgesuchte Stellen an der Universität. Und du hast auch das Zeug dazu, wie, so wie du dein Studium durchgezogen hast. Naja, und dann habe ich gedacht, irgendwo hat er ja recht und ich probiere es jetzt einfach aus und dann bin ich also tatsächlich als Mitarbeiterin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Universität Eichstätt gegangen und hatte mit Professor Krämer einen Bilderbuchchef, also das war ein wunderbares
0: äh, Wunderbare Zusammenarbeit. Sie haben ein Jahr in der Praxis gearbeitet. Was haben Sie da gemacht und was hat Ihnen da so besonders gut gefallen?
1: Ja, ich war in der Pfarrei. Also äh, in der Pfarrei als Pastoralreferentin oder beziehungsweise Assistentin heißt es da noch. Ja, da macht man fast alles, was so ein Pfarrer macht, außer eben, dass man nicht der Eucharistie vorstehen kann, dass man kein Bußsakrament spendet und keine Krankensalbung spenden kann. Man macht Taufgespräche, man macht Kinderarbeit, Man begleitet die Wortgottesdienstvorbereitungsgruppe, man macht Krankenhausbesuche, Altenseelsorge, Jugendseelsorge, also das ganze Panorama der Seelsorge, und das hat mir einfach unwahrscheinlich gut gefallen. Zumal ich in einer Pfarrei war, das war im, ich bin ja, komme ja gebürtig aus Coburg, also Erzbistum Bamberg, und ich war in der Nähe von Kronach eingesetzt, in der Gemeinde Wallenfels, und diese Wallenfelser Gemeinde hatte eine Kirche und drei Filialen, und der dortige Pfarrer war überzeugt von, den Beruf der Pastoralreferentin und hat gesagt, wir machen jetzt folgendes Modell. Wir haben also jeden Sonntag vier Kirchen, vier Gottesdienste. Wir machen das so, zwei, zwei. Sie übernehmen zwei Kirchen und feiern dort Wortgottesdienst mit Kommunionspendung und ich mache eben in den anderen Zweien die Eucharistiefeier. Und am, am nächsten Sonntag rotieren wir, dann kriegt jeder mal einen Wortgottesdienst mit Kommunionfeier und jeder mal die Eucharistiefeier. Und es kam in den Gemeinden unwahrscheinlich gut an. Später ist ja das genau das verboten worden, dass wenn Laien Wortgottesdienste gestalten, denen vorstehen, dann darf es
0: keine Kommunionspendung geben. Da wollte ich gerade nachfragen. Das ist dann, wenn quasi gewandelte Hostien auf Vorrat schon mal da genau. sind, oder? Die äh,
1: gewandelten Hostien aus dem Tabernakel werden eben dann bei einem Wortgottesdienst zum Altar gebracht und ausgeteilt. Und die Rückmeldung damals von den Gläubigen von Wallenfels war, boah, das ist richtig gut, da ist ja ein richtig schöner roter Faden durch den Wortgottesdienst. Wir finden das klasse, dass es nicht nur Eucharistiefeiern gibt, sondern eben auch diese Wortgottesfeiern mit
0: Kommunionspendung. Das heißt, Sie hatten da aber auch einen Pfarrer, der mit Ihnen auf einer Linie war sozusagen. Sie mussten jetzt nicht sich irgendwie durchsetzen gegen ein geweihtes Haupt, das Sie nur so als Hilfskraft angesehen hat. Mehr oder weniger ja,
1: also in der Theorie ja, in der Praxis hat sie dann doch auch ein bisschen Probleme bereitet, wenn dann eben die Pfarrei-Mitglieder gesagt haben, Oh, die Predigt von der Demel war aber auch nicht schlecht am Sonntag. Ähm, aber es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, Oh, die, die Predigt von der Demel, ob die noch katholisch war, das müssen sie mal überprüfen. Also da gab es dann schon auch die zwei Seiten, also nicht mehr eher der König der Pfarrei war, sondern da war jetzt mehr oder weniger auch eine Königin neben ihm, die er selber, wenn Sie so wollen, intronisiert hat. Aber das hat ihm einerseits schon, stand er auch dahinter, weil das natürlich logischerweise auch Arbeitsentlastung war. Und dann gab es aber auch Momente, da war es für ihn schwierig, das zu ertragen.
0: Warum Sie wieder an die Uni sind, hatten wir gerade schon erzählt. Es war einfach so, dass der Professor Sie wollte. Aber Sie haben dann gleich mit Ihrer Promotion auch ein Ausrufezeichen gesetzt. Kirchliche Trauung, unerlässliche Pflicht für die Ehe des katholischen Christen. Das war der Titel. Erstmal, zu welchem Schluss sind Sie da gekommen?
1: Äh, schwierige Frage. Ich habe ja ein Fragezeichen gesetzt und vielleicht äh, kommt die Antwort, ähm, wenn ich Ihnen sage, warum ich dieses Thema gewählt habe. Also erstmal muss ich auch wieder den Professor positiv hervorheben. Der hat mir nicht einfach gesagt, die und die und die und die Themen und das machen Sie, sondern er hat mir schon einen Pool an möglichen Themen und hat gesagt, und, oder was interessiert Sie und dann gehen wir ins Gespräch. Und in meinem Bekanntenkreis war ja eigentlich folgende Situation ist ja klar. Ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, paar 20 Jahre Heiratsalter und meine Freundin war katholisch und so landläufig sagt man halt gut katholisch. Also ihr war der Glaube auch wichtig. Und ihr hatte auch einen katholischen Freund, aber dem war der Glaube nicht wichtig. Der hat, konnte mit Kirche nichts anfangen und jetzt wollten die zwei heiraten. Und der katholische, so wie man so klassisch sagt, kirchenferne Freund, wollte sich nicht kirchlich trauen lassen, weil er damit nichts anfangen konnte. Und jetzt war ein Problem da. Wenn die katholische Freundin sagt, okay, wir heiraten dann eben nur standesamtlich, dann wäre die Ehe in den Augen der katholischen Kirche ungültig und sie würde in einem Konkubinat leben und damit in ständiger Sünde für eine überzeugte Katholikin eine schwere Situation. Wenn die Freundin aber darauf gedrängt hätte, ey du, das kannst du mir doch nicht antun, eben dass ich jetzt ständig in Sünde lebe, du kannst doch mir zuliebe dich mit mir kirchlich trauen lassen, dann wäre der Freund sozusagen spirituell vergewaltigt worden. Denn mit der kirchlichen Trauung wird zugleich die Ehe gültig und ein Sakrament. Wenn jetzt aber der katholische Freund gar nicht an das Sakrament glaubt, macht es ja wenig Sinn, dass diese Ehe als Sakrament gilt. Und das war der Ausgangspunkt, weshalb ich gesagt habe, ich will wissen, wie kommt die katholische Kirche dazu, nur diese Alternative anzubieten, entweder kirchlich gültig und sakramental oder nicht sakramental, dann aber auch kirchlich ungültig für eine Ehe von zwei Katholiken. Und dann bin ich dabei auf wildeste Rechtskonstruktionen gestoßen und habe dann eben ein Modell entwickelt, um diese Alternative aufzubrechen, dass das genau möglich sein sollte, Idealerweise für so eine Paarkonstellation, dass man sagt, okay, eine standesamtliche Trauung und dann beispielsweise eine Segensfeier, wo dann eben sowohl der katholische Freund sich mit anfreunden kann, als auch eben die katholische Freundin. Und vor allen Dingen, dass die standesamtliche Trauung, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt, auch von der Kirche, von der katholischen Kirche als kirchlich gültige Ehe anerkannt werden könnte. Das war die Idee und das Konzept meiner Doktorarbeit. Und deswegen eben das Fragezeichen unerlässliche Pflicht für die Ehe des katholischen Christen. Am Ende der Arbeit hätte man dann eben das Fragezeichen durch einen Punkt und keine unerlässliche Pflicht
0: als Reformvorschlag von meiner Seite setzen können. Also das war schon so die Herangehensweise, dass sie ein Problem aus der Jetztzeit oder auch einen Trend, also es gab halt einen Haufen Leute, die nicht mehr unbedingt kirchlich heiraten wollten, dass sie das kirchenrechtlich überprüfen.
1: Mhm. Also es ist, glaube ich, schon so eine Eigenart von mir, dass ich gucke, was ist in der Praxis los, wo sind Diskrepanzen, wo sind Widersprüche, auch zum Evangelium oder zu der theologischen Idee und dann sage, wie kam es dazu? Und da ist ja Kirchenrecht, wenn das so von der Theologie her betrieben wird, finde ich Kirchenrecht eine faszinierende Disziplin, weil mit dem Kirchenrecht können Sie nicht in die idealen Höhen abschweifen, wie beispielsweise in der Dogmatik, sondern müssen immer die Nagelprobe im konkreten Leben machen. Und ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, es fasziniert ihn, dass ich immer quasi in die dunklen Seiten der Kirche gucke und da versuche, Licht reinzubringen. (lacht) Dunkle Seiten, weil sie halt gerade in der Diskussion sind? Weil sie in der Diskussion sind oder eben für Menschen Schwierigkeiten bedeuten und wo ich sage, das kann es nicht sein und ich versuche mal mit Reformideen da mehr Licht reinzubringen.
0: Gab es damals schon
1: eine Reaktion auf diese Doktorarbeit? Ja, also erstmal war schon bei der Annahme der Doktorarbeit, der Zweitgutachter war ein Dogmatiker und... Der hatte größte Mühe mit der Doktorarbeit und äh, wollte mir da schon eine Heresie reininterpretieren, bis er dann, also ich habe dann das Exemplar gesehen, das er korrigiert hatte, der hat er mit Bleistift, zu seinem Glück mit Bleistift korrigiert, bis er verstanden hat, all die kritischen Punkte waren nicht meine Ideen, sondern waren die Konsequenz aus einer widersprüchlichen Theologie und rechtlichen Konkretisierung. Als er das verstanden hat, musste er seine ganzen Fragezeichen und bösen Bemerkungen wegradieren Und konnte dann sehen, dass dass es, also ob jetzt mein Konzept von einer gestuften Sakramentalität der Ehe das letzte Wort ist, behaupte ich ja gar nicht, aber zumindest ist es überzeugender und theologisch schlüssiger, als was wir bis heute immer noch haben, eben diese Alternative, entweder alles oder gar nichts.
0: Wie ging es Ihnen denn damit? Dass das, also das war schon auch von Ihnen provokativ gedacht oder ähm, war, war das für Sie überraschend, dass da so sehr starke Rückfragen kamen? Nein. Also mein
1: Doktorvater hat schon äh, mir gesagt, also meine äh, Doktorarbeit hat quasi drei Teile, wo die Basis gelegt wird und dann kommt der vierte Teil Reformvorschläge. Und mein Doktorvater hat gesagt, du könntest auch, oder Sie könnten auch nach dem dritten Teil schließen. Dann ist es eine schöne runde Arbeit und Sie werden keine Schwierigkeiten kriegen. Aber mit dem vierten Teil befürchte ich, dass ich Schwierigkeiten kriegen werden. Es ist überzeugend für mich. Also selbst mein Doktorvater hat damals gesagt, ich kann nichts gegen ihre Argumentation sagen, aber ich selber tue mich schwer, das anzunehmen. Das fand ich sehr sympathisch von ihm, und er hat mir es prophezeit. Gut, in zum jugendlichen Alter denkt man noch, wenn es doch argumentativ stimmig ist, darf es doch keine Probleme geben. Es gab dann äh, ja noch nicht die großen Probleme. Vielleicht das erste Problem war ähm, bei so einer Doktorarbeit, die muss ja dann veröffentlicht werden und die Verlage verlangen ja nicht wenig für diese Drucklegung. Also fragt man ja bei seinem Heimatbistum nach einem Druckkostenzuschuss an. Und dann bekam ich die offizielle Auskunft, nein, ähm, so eine Arbeit wird nicht bezuschusst, weil sie nicht die Bistumsgeschichte irgendwie berücksichtigt. Und unter der Hand habe ich aber dann erfahren von einem, der im Bistum gearbeitet hat und mir das gesteckt hat, das Fragezeichen in deinem Titel hat gereicht, dass man überhaupt diese Arbeit gar nicht unter dem Aspekt angeschaut hat, einen Zuschuss geben zu können. Das war so ein erster kleiner Hinweis. Dann gab es natürlich einige... Rezensionen, die darin ein Problem sahen, aber es hat mich noch nicht weiter berührt. Und mein Professor auch nicht. Und der hat mir ja dann angeboten, bei ihm weiter zu bleiben und die Habilitation in Angriff zu nehmen. Mir war aber das... Einerseits schon irgendwie faszinierend, also die Theologie hat mich schon gepackt, jetzt eine Habilitation anzufangen hat mich auch irgendwie, also dieses Grübeln und Sitzen und Bohren und äh, Ideen entwickeln war einerseits faszinierend, andererseits habe ich gedacht, hm, was machst du dann, wenn die Habilitation und ob das, also in dieser äh, Männerdominierten Kirche, ob du da jemals einen Lehrstuhl kriegst, Hm, wird kritisch. Noch ein zweites Standbein und dieses zweite Standbein war dann wieder eine Verbindung zu meiner persönlichen Auseinandersetzung. Also in dem einen Jahr der Praxis als Pastoralreferentin hatten wir auch mal einen Studientag zur Ehefamilien- und Lebensberatung. Und die hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mache eine nebenberufliche Ausbildung als Ehefamilien- und Lebensberaterin um mir mehr, also zweite Standbein, und gleichzeitig für mich persönlich mehr Kompetenz in der Gesprächsführung, vor allem in Krisensituationen, zu erwerben. Und im Hinterkopf war natürlich, das, was mich eigentlich viele Jahre noch nach dem Tod meines Vaters belastet hat, dass ich ihn in der, in der Endphase seines Lebens aus dem Weg gegangen bin. Ich habe das nicht ertragen, dieses Dahinsiechen und bin den Begegnungen und Gesprächen zu Hause aus dem Weg gegangen. Das äh, macht mich manchmal heute noch äh, sehr traurig. Und das wollte ich eben, dass mir nicht mehr wieder passiert. Und deswegen wollte ich mir da Kompetenz erwärmen. Und ich bin sowas von. Gott froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, weil die hat mit dem großen Anteil der Selbsterfahrung mir so viel Rüstzeug gegeben, wirklich die, ja, den nicht ganz einfachen Weg, so als Frau in der katholischen Kirche und auch in der Wissenschaft zu bestehen. Das Hauptrüstzeug, das ich, von dem ich profitiere, ist eben, in Krisensituationen innezuhalten und zu schauen, wo sind meine Anteile und wo sind die Anteile der anderen und was muss ich den anderen lassen und was muss ich zu mir nehmen. Das ist ein sehr hilfreiches Rüstzeug. Sie haben dann auch in diesem Bereich gearbeitet? Ja, auch deswegen war die Ausbildung ganz klasse. Die war auf drei Jahre angelegt und schon nach dem ersten Jahr ist man in die praktische Beratungsarbeit eingestiegen. Ich war dann insgesamt Mit Ausbildung und noch circa zwei Jahre hinterher, also fünf Jahre als Ehefamilien und Lebensberaterin immer einen Tag in der Woche tätig. Das war übrigens auch eine ganz tolle Zeit, weil ich ja dann zu bestimmten Zeiten einfach von meinem Schreibtisch aufstehen musste und eben in die Beratung gehen musste und dieses ganz andere, einfach nichts mehr produzieren zu müssen bei der Beratung, sondern einfach präsent zu sein, da zu sein und den, den, den anderen, den Klienten, die Klientin, verstehen zu wollen und
0: an Punkten, wo man sie nicht versteht, nachzuhaken. Und im Rahmen dieser Beratungstätigkeit sind Sie ja dann tatsächlich auch auf das Thema für Ihre Habilitation gestoßen.
1: Ja, ich war in den Endzügen meiner Promotion und dann war die fertig und dann habe ich immer noch beraten. Und ähm, es war klar, dass ich habilitiere, aber es war noch nicht klar, worüber ich habilitiere. Und das war ja auch erstmal eine Zeit, wo man sagt: Jetzt lassen wir mal die Promotion setzen und nicht alles überstürzen. Ja, und dann hatte ich eben eine Klientin, mit der hatte ich mehrere Stunden gearbeitet und irgendwie hakte es. Wir kamen nicht weiter. Sie kam wegen Eheproblemen und wir kamen irgendwie nicht weiter, bis wir zu dem Punkt kamen, dass sie mir gesagt hat, dass sie vor 20 Jahren abgetrieben hat. Und das war eigentlich der Knackpunkt, denn die Abtreibung hat sie auf Drängen ihres Mannes vorgenommen. Und plötzlich flutschte es wieder in der Beratung. Und gleichzeitig hat mich die Klientin dann gefragt, bin ich jetzt eigentlich noch exkommuniziert? Hat sie das dann wirklich umgetrieben oder war dieser Vorwurf
0: an den Mann schlimmer?
1: Beides. Beides. Also ähm, es hat sie umgetrieben, dass sie es gemacht hat. Und sie war eine überzeugte Katholikin und hat irgendwie gehört äh, Exkommunikation und das hat sie auch belastet. Ja, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, da ich frisch promoviert und auch ein äh, fünfjähriges Theologiestudium hinter mir wusste eigentlich nicht wirklich, wie ich korrekt zu antworten hatte. Und eines habe ich auch in der Ausbildung gelernt, ehrlich sein, nicht irgendwas sagen, um die Klienten zu beruhigen. Und deswegen habe ich der Frau gesagt, ich kann Ihnen das jetzt gar nicht wirklich sagen. Ich mache mich kundig und beim nächsten Beratungsgespräch sage ich Ihnen dann, wie wie das zu betrachten ist. Ja, und ich habe mich versucht, kundig zu machen, aber ich wurde nicht kundig, weil es keine Literatur gab zu dem Zusammenspiel von ähm, weltlichen und kirchlichen Strafrecht bei der Abtreibung. Also sie haben nirgends was gefunden, ist eine Person, die nach weltlichem Strafrecht straffrei ist, auch nach kirchlichem Strafrecht straffrei oder geltende andere Kriterien. Und umgekehrt ist jemand, der vom weltlichen Recht her bestraft wird, auch nach kirchlichem Recht bestraft. Und damit war eigentlich das Habilitationsthema äh, geboren, das ja dann lautete Abtreibung zwischen Straffreiheit und Exkommunikation, die Abtreibungsregelung von weltlichem und kirchlichem Recht auf dem Prüfstand.
0: Das müssten Sie jetzt vielleicht auch noch mal zeitlich ein bisschen einordnen, weil ich glaube, das fiel auch zusammen mit der Debatte um die Änderung des Paragraph 218. Wahrscheinlich ist die Frau auch aufgrund dieser Debatte, ist da einiges wieder hochgekommen, könnte ich mir vorstellen. Reine Spekulation. Mhm. Wann war das genau?
1: Also es ist genau in in die Zeit der Debatte gefallen. Bei der Frau, glaube ich, spielte es noch keine Rolle und als ich mein Habilitationsthema angefangen habe, spielte es auch noch keine wirkliche Rolle. Aber ich bin dann wirklich ganz systematisch mitten in diese gesellschaftliche Debatte reingerutscht, also 93 bis 95 habe ich meine Habilitationsschrift gemacht und dann bin ich mitten rein in diese Diskussionen gekommen. Das war einerseits spannend, andererseits natürlich auch schwierig, immer wieder da auszuloten und sich da selbst auch eine Position zu erarbeiten. Aber was gibt es
0: Schöneres als das, dass man über etwas forscht, was mitten im Leben ist? Tja. Wie dieses Thema dann ihr Leben und ihre Karriere weiter beeinflusst hat, das haben wir am Anfang gehört. Heute steckt die katholische Kirche wieder oder immer noch in einer Krise und da gibt es ein Wort, das in den Köpfen vieler Katholiken herumspukt, der Synodale Weg. Okay, sind zwei Wörter. Was versprechen Sie sich von dem? Hm, Schwierig.
1: Wir haben ja schon mal einen sogenannten Dialogprozess gehabt, der mehr oder minder im Unverbindlichen geendet ist und ähm, daher schon viel Frustration aufgebaut hat. Jetzt ist die Idee eines synodalen Weges, mal vom Begriff her ist es natürlich fragwürdig, weil Synodos ist ja schon der gemeinsame Weg, also der synodale Weg ist der gemeinsame Weg. Weg ist vielleicht nicht ganz geschickt äh, gewählt, aber gut, wenn man jetzt wirklich synodal ernst nimmt, dann heißt es ja wirklich gemeinsamer Weg. Dann muss es aber wirklich von Anfang bis Ende ein gemeinsamer Weg von Bischöfen und Laien sein, also Bischöfen, Priestern, Diakonen und Laien. Und dann kann das nicht sein, dass wieder nur einseitig die Bischöfe Vorgaben machen. So wie jetzt aber das Ganze ausschaut, ich will ja noch nicht sagen, dass es endgültig ist, aber wenn ich mir anschaue … Es ist sehr intransparent bis jetzt. Es ist noch gar nicht, es war lange Zeit nicht klar, wer wird überhaupt an diesem synodalen Weg beteiligt? Wie werden die Mitglieder bestimmt? Wer wählt die aus? War nicht klar. Dann, es ist bis heute noch keine Verfahrensordnung da. Und wenn die Verfahrensordnung nicht im gemeinsamen Tun erarbeitet wird, also von Bischöfen und Laien zusammen, dann haben wir wieder so etwas wie einen lähmenden Selbstwiderspruch. Also wir sprechen von Gemeinsamkeit und dann wird es doch wieder durch
0: einseitige Vorgaben bestimmt. Haben Sie das Gefühl, dass da wirklich was bewegt werden soll? Oder ist es so nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis? Die Befürchtung ist, ist da das nicht wirklich was bewegt werden könnte, Denn
1: ähm, es stellt sich ja schon die Frage, warum man das jetzt nicht versucht hat, auf breitere Schultern zu stellen, wie damals vor der äh, Würzburger Synode eine Umfrage im Bereich der deutschen Bischofskonferenz zu starten. Was sind die Gläubigen denken? Ich glaube, dann wäre da eine, eine Basis äh, geschaffen und dass man, wenn man dann klar sagen würde, Gibt's Beschlüsse, gibt es keine Beschlüsse? Welche Kategorien von Beschlüssen gibt es? Also wir haben da ja bei der Würzburger Synode, hätte man so schön Anleihe nehmen können, weil wir da viele gute strukturelle Elemente haben die man übernehmen hätte können. Oder man kann sie ja immer noch übernehmen. Damit nicht das passiert, was jetzt eben im letzten Prozess passiert ist, dass alle Themen oder viele Themen irgendwie und irgendwann angesprochen werden und keines richtig vertieft wird und zu keinem direkte Beschlüsse gefasst werden, die dann auch Umsetzungsschritte beinhalten. Was glauben Sie, wird irgendwas dabei rauskommen? Ich befürchte äh, wenig, weil ja die Bischöfe auch nicht einig sind und einige ja schon äh, den Boykott ähm, dieses synodalen Weges angekündigt haben. Ich hoffe aber, dass ich
0: Lügen gestraft werde. Und wie schaffen Sie es trotzdem weiterhin daran zu glauben, also weiterhin für die Kirche arbeiten zu wollen und das zu verbessern zu wollen, obwohl Sie eigentlich da auch recht wenig Hoffnung zu haben scheinen?
1: Ja, ich glaube, das ist wieder dieses, ich möchte es, wovon ich überzeugt bin, leben. Und es ist natürlich auch schon ein bisschen die christliche Spiritualität. Nehmen Sie mal die ganzen Heiligen, die wir haben. Die haben eine Vision gehabt und dafür sind sie eingetreten, haben oft mit ihrem Leben bezahlt. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt bei mir, aber schon persönliche Einbußen und immer wieder dafür gekämpft. Und letztendlich ja auch unser Religionsstifter Jesus Christus ist dafür gestorben, dass er den Menschen eigentlich die Botschaft verkündet hat, das eigentlich Wichtige ist, die Nächsten- und Selbstliebe. Liebe den Nächsten so wie dich selbst, also beides zusammenzuhalten, den anderen verstehen zu wollen, unbedingt verstehen zu wollen und dessen Bedürfnisse mit den eigenen Bedürfnissen in Einklang äh, zu bringen und dafür musste er sterben, weil es die Menschen nicht verstanden haben. Und das ist für mich schon ein Maßstab, den ich nicht immer leicht äh, leicht äh, leben kann. Und deswegen suche ich mir auch immer mal wieder Heilige und nehme deren Motti zu meinen Motti. Also eines, wenn mir immer ein bisschen die Kraft auszugehen scheint, dann denke ich gerne an den Ignatius von Loyola mit seiner engagierten Gelassenheit nach dem Motto, es kommt auf dich an, aber es hängt nicht von dir ab. Und die Mechthild von Magdeburg, deren Grundsatz lautete, wenn ich rede, fürchte ich die Unvernunft der Menschen. Wenn ich schweige, fürchte ich Gott. Also rede ich offen, authentisch, auch wenn es brenzlig ist.
0: Na, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke für das schöne Gespräch. Danke Ihnen auch für diese entspannte Gesprächsatmosphäre. Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.